0: Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique, pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives pour raviver l'altermodialisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global Sur la ligne de front, une série de balados sur les mouvements et les personnes qui résistent à l'oppression et à la violence dans le monde présenté par Dialogue global, en association avec Intercol, la plateforme altermondialiste et Spectre. Aujourd'hui dans notre monde, des crises éclatent ici et là, dont certaines attirent l'attention et d'autres pas. Ces crises sont habituellement le point culminant d'une série de tensions qui atteignent un seuil critique. Elles illustrent l'incapacité de régimes qui violent les droits et aggravent la pauvreté et l'injustice. Parallèlement, ces crises expriment la colère, le refus et aussi l'espoir de populations fragilisées de reconstruire leur pays, comme on le voit ces jours-ci en Colombie, en Haïti, en Palestine, en Birmanie et de bien d'autres endroits dont on entend peu parler. Dialogue Global organise sur ce thème une série de balados qui permettront de donner la parole aux acteurs et aux actrices sur le terrain, ceux et celles qui mobilise les sociétés civiles dans la résistance civile. Avec ses correspondants, ses correspondantes, nous essaierons de comprendre comment ils, elles, trouvent le courage de confronter la violence et la répression tout en imaginant l'après-crise. Dialogue global. Nous aurons avec nous dans quelques minutes. Alain Saint-Victor, qui est enseignant et historien, auteur d'un livre sur l'histoire de l'immigration haïtienne à Montréal, un militant communautaire, porte-parole de la coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti. Donc, nous allons parler d'Haïti. Dialogue global. Regard sur les origines de la problématique géopolitique haïtienne et le chaos dans les mains de l'oligarchie. L'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet dernier a créé toute une onde de choc au sein de ce pays et dans la communauté internationale. Les appels à une intervention armée de l'ONU, de même qu'à l'aide internationale, ne se sont pas fait attendre de la part d'observateurs étrangers et du premier ministre provisoire d'Haïti, Claude Joseph. La grande presse internationale a bien sûr rapporté l'événement ainsi que les déboires des migrants qui ont eu le courage de traverser l'Amérique du Sud, partant du Brésil, passant par le Chili et remontant l'Amérique centrale jusqu'aux frontières des États-Unis, où ils ont été rebutés par l'administration américaine d'une manière cavalière. Ce que la grande presse internationale ne parle pas, bien sûr, c'est ce climat de terreur qui règne toujours, et cela non seulement depuis l'ère des Duvaliers qui s'acheva en 1986, mais surtout lors du coup d'État de 1991, mené par les forces étrangères pour bloquer les revendications ouvrières d'établir des institutions dignes d'un État démocratique, et ce, contre l'oligarchie des grandes puissances et la CIA. Le chaos règne toujours, malgré quelques 3 milliards annuellement, que la diaspora haïtienne asperge sur la perle des Antilles, Haïti. Où est-ce qu'on s'en va Dialogue global. Ouvrez les frontières. Mais c'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis euh, récemment. Il euh, y a quand même une grande crise migratoire à Del Rio, au Texas. Une bombe à retardement pour Joe Biden, c'est sûr. Mais euh, tout le monde, j'espère, n'ont pas vu ces images d'horreur où un cowboy avec son lasso fouettait des Haïtiens qui essayaient d'immigrer sur. Euh, le pont au-dessus de la rivière à Del Rio, au Texas. Ça m'a tellement provoqué que j'ai dit faut absolument parler d'Haïti. Merci d'être avec nous, M. Saint-Victor. Je vous ai présenté comme étant un historien et un militant euh, en début d'émission. Mais d'abord, dites-nous, sur la ligne de front en Haïti, à l'heure actuelle, comment ça se passe et où est-ce qu'on s'en va?
1: Bon, Ça, c'est une question extrêmement <rire> complexe. Et effectivement, euh, la situation est telle actuellement qu'on se demande, et même les Haïtiens se demandent euh, c'est quoi l'avenir euh, du pays. Et, et c'est pas un hasard que les choses sont arrivées là où, où elles sont actuellement en Haïti. Et euh, c'est vraiment, euh, une, vraiment une politique euh, euh, d'un un gouvernement, enfin, des gouvernements, et euh, soutenue aussi euh, par euh, ce qu'on appelle la communauté internationale. Et donc cette, cette crise migratoire justement, c'est bien le résultat et, de toute cette politique et, et, gouvernementale en Haïti et aussi des impositions et, de, de formes de gouvernement et, par la communauté, enfin, par, par ce qu'on appelle la, la communauté internationale, en particulier le corps groupe qui est composé des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, et, etc. Donc vous voyez que quand même, il y a des causes profondes. Et malheureusement, la grande presse, la grande presse ne, ne, ne parle surtout de la conjoncture, mais euh, évite de discuter des causes profondes qui poussent les gens à laisser leur pays. Donc rapidement, pour vous dire à propos de la migration, c'est qu'à un certain moment, depuis 2010, en fait, après le grand tremblement de 2010, qui a, qui a pratiquement euh, tué 200 000 personnes, à peu près, et il y avait une invitation de la part du Brésil pour inviter les haïtiens et, à venir euh, au Brésil, parce qu'à l'époque, ils avaient un, un, un projet de développement agricole, et ils voulaient avoir des gens. Donc les haïtiens partaient vraiment par, mais par dizaines de milliers d'haïtiens partaient pour le Brésil, et arrivés là-bas, commencé à travailler. Il y en a même qui parlent le portugais. Si vous voyez à la frontière des États-Unis, il y en a qui, qui, sont, qui sont au Brésil depuis dix ans, donc ils parlent le portugais, qui répondent aux questions au portugais. Il y en a qui parlent l'espagnol aussi. Et à un certain moment, surtout après le renversement de, 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 de la présidente brésilienne, Dima eh, Rousseff, et quand l'extrême droite a pris le pouvoir eh, au Brésil... Donc il y a eu comme un, un blocage, il y a une chasse aussi aux Haïtiens qui, qui, qui a commencé à cette époque-là. Et les Haïtiens, il y en a beaucoup qui ont préféré de, de traverser au Chili, parce que le Chili à cette époque offrait aussi des opportunités. Mais le Chili, il ne faut pas oublier non plus, si vous parlez aux, à, à des Chiliens, il y a le, la bourgeoisie chilienne, c'est une bourgeoisie, bourgeoisie européenne et, 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 et aussi maghrébine. Et il y a un racisme assez virulent et, au Chili. Donc les Haïtiens ont été mal accueillis là-bas, ils n'ont pas eu euh, l'opportunité d'avoir des papiers pour travailler, tout ça, etc. Et tout cela, c'est tous ces problèmes-là qui ont amené et, ces migrants haïtiens à laisser le Chili pour aller jusqu'aux États-Unis, à traverser pratiquement toute l'Amérique latine. L Amérique du Sud, l'Amérique centrale, pour arriver à la frontière mexicaine et américaine. Donc vous voyez, il a quand même enfin, bon,
0: est tout quelques mois
1: de, de marche. Oui. Et avec des enfants, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et vous voyez le courage de ces gens-là qui cherchent une façon de se sauver, de, enfin, de, enfin de, de, de construire une autre vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Et c'est moi, je tombe d'admiration pour voir le courage de ces, ces personnes-là qui peuvent traverser tout ce sous-continent pour arriver jusqu'à la frontière. Donc, il y a beaucoup de, de causes là-dedans pourra en discuter. Mais globalement, c'est ça.
0: Et donc, il y a plus de 15 000 Haïtiens qui sont entrés, aux États-Unis ou qui voulaient entrer, mais qui ont beaucoup bon. été retournés dans leur pays. Mais, donc, ça nous donne un peu le contexte. Merci beaucoup, M. Alain Saint-Victor. Mais revenons... Euh, au lendemain de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier, il y a eu toute une onde de choc au sein euh, du pays. Euh, en Haïti, et, et dans la communauté internationale. les appels à une intervention de l'armée de l'ONU, de même que l'aide internationale ne se sont pas fait attendre de la part d'observateurs étrangers et du premier ministre provisoire d'Haïti lui-même, Claude-Joseph. Mais depuis, est-ce que la situation a créé des alternatives à la situation qu'on connaît aujourd'hui? Je pense
1: que cette euh, cet assassinat du président c'est le résultat euh, de plusieurs, enfin de plusieurs années aussi, de plusieurs mois de, de crise politique à l'intérieur du pays. Bon, on parle de l'assassinat comme quoi que c'est ça qui a créé tous ce, ces problèmes. Au fond, les problèmes existaient bien avant, ah, oui. avant ça. Bien sûr. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le, le, le parti au pouvoir, ce qu'on appelle le parti haïtien, tête calée, le, le crânes rasé, le PHTK, et c'est ce, à ce parti-là qu'appartient le président est, qui a été tué. Donc il y a une dissension à l'intérieur de ce parti-là, et il semble que les gens, euh, c'est une question de lutte pour le pouvoir, etc. Donc euh, c'est comme ça qu'il a été assassiné. Mais avant même euh, son assassinat, il y a eu... Euh, de, de massacres, par exemple, beaucoup d'autres assassinats de journalistes, d'avocats, de, etc. Et donc c'est une situation de terreur, au fond, pour continuer un statu quo. Vous voyez, donc Et avant, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient aller dans qui... la rue. Oui, par exemple, il y avait une manifestation avec à, à peu près un million de personnes. Et maintenant, il n'y a, a plus de gens dans la rue. Oui. Et pourquoi Parce que non seulement ce climat de terreur est, à, est établi par pour les, pour les gangs, les gangs euh, qui, qui pratiquement occupent les quartiers populaires etc donc euh, tout cela fait que les, les, les gens euh, ne sont pas capables de réclamer autre chose euh, euh, que ce gouvernement les propose voyez donc ça c'est c'est ça la, la, la grande tragédie au fond naturellement avec le crime le, avec l'assassinat de jovenel moïse le président et tout cela apparaît vraiment au grand jour. C'est là, là, là la grande différence, mais il n'y a pas vraiment de, de, de changement en tant que tel. Et le, le, les gangs eh, qui pratiquement occupent les rues et, et établissent un, un, un climat de terreur, justement, pour empêcher les, les revendications. C'est pourquoi nous, on dit objectivement que ces gangs-là travaillent pour le, le statu quo, pour le régime en place, malgré que le régime dénonce les gangs. Naturellement, il y a des gens qui aussi euh, font les frais aussi de ces gangs-là. Il y a la classe moyenne. Bah, Aujourd'hui, je disais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, de la classe moyenne qui quittent Haïti pour aller s'établir en euh, République dominicaine, par exemple. Donc il y a comme une espèce de somali... phénomène de somalie, somalisation qui se, fait, qui se forme actuellement en Haïti. Pourquoi Parce que tous les changements sociaux que, qui, ont été, qui ont été proposés et, et pour lesquels le peuple lutte depuis 1986, tous ces champs sociaux ont été bloqués et, par les différents gouvernements haïtiens, mais aussi par, par le, la communauté internationale. Donc, euh, par exemple, si, je peux vous rappeler qu'à partir de 1986, je ne sais pas si les auditeurs connaissent un peu l'histoire contemporaine haïtienne, en 1986, à, 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 à la chute de, de la dictature du, de Duvalier, qui a duré 30 ans en Haïti, il y avait tout un mouvement démocratique. Et le peuple voulait la démocratie, le peuple voulait élire le, euh, son, son propre leader. Donc euh, le peuple a investi le, la scène politique en Haïti. Et c'est ça qui a fait peur, non seulement à l'oligarchie, mais aussi à des puissances comme, comme, comme les États-Unis, qui voulaient justement retourner euh, en forme de statu quo que Duvalier établissait à, 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 à son époque. Donc pendant toute la période de Duvalier, comme la dictature était là, donc on ne s'en plaignait pas. Mais après 1996, lorsque la, la démocratie est finalement est venue en Haïti, donc lorsque la, lorsque la démocratie a eu lieu en Haïti, après ce 1996, c'est ça qui a commencé à faire peur à, à l'oligarchie et aux puissances étrangères, particulièrement des États-Unis. Donc c'est ça, ça qui va expliquer aussi le coup d'État de 2011, par exemple, après l'élection de jean bertrand Aristide, le premier président élu démocratiquement. Bon. Mais non seulement contre, le contre cette élection-là, mais ce coup d'État aussi, au fait, c'est pour bloquer toute forme de revendication, toute forme d'organisation paysanne et ouvrière, par exemple, qui commençait à avoir lieu à cette époque-là. Vous voyez, donc euh, ça, c'est important de bien comprendre. C'est une lutte qui, qui, qui date de 1986 au fond. Toute cette lutte que le peuple haïtien veut créer un État national... Euh, L'objectif, c'est d'établir de, de, des institutions euh, qui peuvent servir le pays et non pas les compagnies étrangères. Par exemple. Et toute la lutte, c'est là. Donc, c'est cette lutte hein, qui continue. Et en 2010, après le parlementaire de justement, ce gouvernement, et ce, enfin, ce régime qui dure depuis 2010, euh, le régime du BHTK, a été euh, imposé à Haïti euh, par les Américains particulièrement par un type comme Bill Clinton, qui était là-bas, et qui a imposé le premier président de 2010, Michel Martelly justement, pour diriger le pays, pour ouvrir le pays, comme il disait, au business, dans terme, pour ouvrir le pays, pour que les compagnies américaines puissent s'établir, pour les mines, et aussi la sous-traitance. D'ailleurs, la femme de Bill Clinton, Hillary, a refusé que les, le salaire minimum soit augmenté. En Haïti, Donc, tout c'est toute cette situation-là qui a amené à, à, à ça. Donc, ce n'est pas seulement une question d'assassinat du président. Donc, cette situation est beaucoup plus complexe que ça.
0: Alain Saint-Victor, on vous remercie justement de remettre les pendules à l'heure parce que, vous, si je comprends bien, vous êtes du de, de, de même avis que Chalmers Larose, chercheur de l'UCAM un haïtien, un professeur en relations internationales, ayant lui-même occupé des fonctions au sein du gouvernement haïtien qui mentionne que dans les faits, euh, le chaos qui règne actuellement en Haïti et depuis laprès Papadoc et Bébédoc euh, en Haïti reflète l'échec répété des interventions étrangères pour y instaurer une, une stabilité démocratique. Et ça, je pense que dans les grands médias, on n'en parle pas assez, n'est-ce pas, M. Saint-Victor
1: mais comme comédiens, comme d'habitude euh, ils disent euh, ils présentent les, les conséquences <rire> d'une situation qui, qui a des causes profondes vous voyez mm -hmm. et en général c'est ça on parle d'Haïti comme le pays le plus pauvre comme le pays déstabilisé il y a une dictature etc mais on ne parle jamais de la des causes réelles de la situation parce que le peuple haïtien c'est un peuple qui veut la démocratie justement c'est un peuple qui veut participer à des élections libres et démocratiques. C'est un, un peuple qui veut construire un État au service de la nation. Mais c'est ça qu'on qu lui refuse. Vous voyez, donc, et, et c'est là le problème. Qui lui refuse Il y a une partie de l'oligarchie haïtienne qui veut que la situation soit comme elle est, parce que c'est là que ses intérêts se trouvent là-dedans. Mais il y a aussi les États-Unis. Qui ont, euh, qui ont, justement, depuis 1946, s'ingérent et font des ingérences de, de, de dans, la, dans, dans le, de la politique haïtienne. Le coup d'État de 1991, euh, c'est connu. C'est un coup d'État qui a été fait pour la haïtienne, soutenu par la CIA. Oui. Donc, il y a comme un programme, non seulement l'ingérence dans la politique haïtienne, mais aussi dans dans l'orientation politique-économique haïtienne. Par exemple, en 1994, euh, le FMI, la Banque mondiale, tout ça, ont imposé à Haïti, et, par exemple, de liquider les industries d'État. Et, et ils ont tout fait aussi pour essayer de, 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 de détruire l'agriculture haïtienne. D'ailleurs, Clinton lui-même a fait ses excuses. <rire> C'est quelque chose d'incroyable. Un, un leader étranger, un étranger qui fait ses excuses pour avoir contribué à détruire l'agriculture haïtienne en 2011, il l'a dit, clairement que c'est une erreur de sa part, naturellement lui ils appellent ça une erreur. C'est quelque chose de voulu. Et parce que le riz américain, parce que nous on a un endroit qui s'appelle l'Antibonite, qui, qui produisait beaucoup de riz, qui, en fait, qui nourrissait le pays hein, quelque C'est un, un pays qui quand même, qui est resté autosuffisant jusqu'au jusqu début des années 1980, de, de, de autosuffisance alimentaire. Et donc, ils ont Commencé justement la politique néolibérale, tout ça, le, le, ce qu'on appelle le dumping du riz américain en Haïti, etc. Ils ont et, euh, réduit les, les droits les douanières pratiquement au, au minimum. Et tout cela a contribué justement à réduire l'agriculture haïtienne à, à, à presque rien. Actuellement, maintenant Haïti importe tout. Même du même, même, euh, riz qu'on faisait, du sucre. Mmh. Et, et Haïti importe pratiquement tout, tout, tout. D'ailleurs, c'est grâce à Diaspora qui envoie pratiquement près de... plus que 3 milliards de dollars. Maintenant, je, et, euh, je viens d'apprendre que la Diaspora a augmenté de 28% encore l'envoi de l'argent en Haïti. Donc, on est presque arrivé à 4 milliards de dollars par an que la diaspora envoie, mais cet argent, ce que cet argent circule, retourne aux États-Unis, parce, parce que c'est le, le riz de Miami que l'on vend en Haïti. Ça va aussi en République dominicaine, qui nous fournit des œufs, des bananes, toutes sortes de choses. Des choses qu'on produisait avant, qu'on exportait même. Donc, vous voyez, donc, et, et Clinton a fait ses excuses pour avoir justement contribué à détruire la production nationale haïtienne. De vrai, donc c'est toute une politique et économique, toute une orientation imposée sur le peuple haïtien qui explique justement toute cette situation-là. Naturellement, il y a l'exode rural avec, avec la destruction de l'agriculture, il y a un exode rural énorme qui a commencé d'ailleurs depuis les années 70 exode rural énorme, et où la capitale haïtienne est arrivée à près de 3 ou 4 millions d'habitants, alors que c'est une capitale qui a été construite pour à peu près 50 000 ou 100 000 habitants. Et donc, c'est parce que les gens quittent le, les campagnes pour aller dans, vers la capitale. Mais comme la capitale, la, comme les, les sous-traitances, justement, en même temps, cette politique néolibérale... À contribué à détruire culture haïtienne en même temps on est en train au début des années 2010, à établir des compagnies de sous-traitance donc des ce qu'on appelle les, les ateliers de misère où on paye les gens à 3 dollars par jour justement pour fabriquer des, et, des maillots des, des jeans et des pantalons pour walmart et autres et autres multinationales et mais ces compagnies là ne peuvent pas absorber tous ces gens là c'est sûr il y a une étude qui a été faite en 70, en 73, qui montre que c'est seulement 6% de la population que ces compagnies-là peuvent absorber. Donc, vous voyez. Et aussi, la difficulté aussi de ouvriers, de s'organiser en un syndicat. Chaque fois qu'on essaie de, de, de former des syndicats, j'ai des amis, par bah, bah, exemple, en Haïti, qui travaillent dans des organisations syndicales. Là, ils me disent que c'est extrêmement compliqué parce que la répression est énorme. Et aussi, euh, la compagnie peut et, se euh, déplacer facilement pour, pour aller dans, dans le pays. C'est ça la, la situation globale d'Haïti. Euh, oui. C'est euh, assez compliqué. On peut aller même dans l'histoire hein, pour montrer euh, qu'il y a aussi des, des autres causes encore plus profondes. Oui. Vous voyez? Mais si on, si, si, on, si on reste dans l'histoire des 40 dernières années, c'est à peu près ça.
0: Mais en terminant, Alain Saint-Victor, qu'est-ce que les Québécois peuvent faire euh, en, en collaboration avec la diaspora haïtienne à Montréal et partout ben à non, le à la
1: diaspora, je fais partie d'un groupe qui s'appelle la Coalition haïtienne euh, euh, au Canada. Et c'est ce, sûr que euh, le, le vrai combat ça se passe dans le pays, oui. Et nous, on est en train de dénoncer tout ce que je viens de vous dire là, de parler, que, de, faire, de prendre conscience. Ce n'est pas seulement euh, les Haïtiens, mais aussi les Québécois. Heureusement qu'on a beaucoup d'amis, de, 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 de camarades québécois qui, qui, sont, qui se solidarisent justement avec euh, la lutte du peuple haïtien. Et c'est sûr qu'on peut dénoncer aussi la politique canadienne. Euh, on Haïti, ici, parce que quand même, on est, nous, on est Anglais ici, on est, on est des, des Québécois d'origine haïtienne, donc on, a, on peut... On est des contribuables, donc on peut aussi dire ce qu'on pense à propos de cette politique canadienne en Haïti. Vous voyez, donc euh, ça, c'est important de le faire. Et on, on sensibilise et on mobilise les gens à, à ce propos-là. Et parfois, on envoie aussi un peu d'aide à des gens qui luttent en Haïti.
0: Ben, merci beaucoup Alain Saint-Victor. Et on vous réinvitera euh, dès que des, des nouveautés arrivent. si jamais on annonce des élections et que ça vaut la peine d'en parler, ben on, on vous réinvite Bien Alain Saint-Victor. Merci beaucoup oui. pour la ligne de front. Dialogue global À la réalisation, Jean Cloutier Dialogue global